Nestěžovat si a plodit daňové poplatníky. Česká gynekologie k ženám přistupuje jako k inkubátorům národní porodnosti. Posloucháte audioverzi textu Magdaleny Duškové a Elišky Koldové ze série reportáží Mezi Bohem a Ultrapravicí, které mapují vývoj a působení antigendrového a protipotratového hnutí ve střední Evropě. Ginekologie Rybkova v Brně byla již několikátou ordinací, na kterou Klára minulý rok doputovala po nepříjemných zkušenostech s přístupem lékařů. Od jak živa měla silnou menstruaci, během které prožívala velké bolesti. Ty ale lékaři přehlíželi s tím, že se to po dětech spraví. Když Klára svému poslednímu ginekologovi sdělila, že děti nechce a ani v budoucnu neplánuje, začali přemlouvat, že teda aspoň jedno by mít měla. Na ginekologii Rybkova se objednala po přečtení poměrně pozitivních recenzí. Nějak pozorně si však neprohlížela její webové stránky, na nichž je mezi doporučenými odkazy uveden také projekt protiženského hnutí pro život Nesoudíme, pomáháme. Během úvodní prohlídky se Klára ginekoložce opět svěřila s neúnosnými menstruačními bolestmi. Načež se dozvěděla už známé To se po dětech spraví. Když lékařce řekla, že plánuje podstoupení sterilizace v očekávání, že dostane bližší a objektivně podané informace o tom, jak zákrok probíhá a jaká jsou jeho rizika, se od gynekoložky dočkala jen odsouzení. Nejprve začala lékařka tvrdit, že takový zákrok není ani legální a že jí to připadá hrozné. Poté, co ji Klára ujistila, že je sterilizace legální už bezmála 20 let, začala ginekoložka namítat, že toho rozhodnutí bude jako žena jistě litovat. Především, až se najde partnera, který bude chtít děti, ale ona už mu je nebude moci dopřát. Jak nám Klára pověděla, sterilizaci nakonec podstoupila. Během zákroku ji také objevili endometriózu, nezhoubné onemocnění, při kterém se děložní sliznice vyskytuje mimo děložní dutinu a které se často projevuje silnými bolestmi během menstruace nebo penetrace. Žádného z ginekologů přitom nenapadlo jí provést potřebné vyšetření, které by příčinu jejich dlouhotrvajících bolestí odhalilo. Rozhodně to nenapadlo ani jednu z gynekoložek působících v soukromé ordinaci Rybkova, kterým jsme chtěli ohledně klářiny zkušenosti, stejně jako ohledně odkazu na nesoudíme pomáháme, položit několik otázek a byli jsme odmítnuty. Endometriozou trpěla také další z našich respondentek, Markéta, která bolesti spojené s nemocí prožívala až 14 dnů v měsíci. K tomu ji také bolela záda a opakovaně trpěla záněty močového měchýře. Jeden ze čtyř později odhalených nádorů o velikosti limety totiž prorůstal skrze močový měchýř, druhý úponem držícím dělohu. I ona za svůj život vystřídala mnoho ginekologů, žádný se však jejími problémy pořádně nezabýval. Od posledního se například dozvěděla, že by měla pít více vody a taky se víc najíst, protože je prý jasné, že když je takhle hubená, bude taky přecitlivělá. Díky své vlastní usilovné aktivitě a neodbytnosti nakonec Markéta konečně dostala diagnózu na endometriózu a podařilo se jí získat termín na operaci v Pražském ústavu pro péči o matku a dítě. Po operační období strávené na klinice pro ní bylo náročné, protože během zákroku ztratila hodně krve. Z ústavu byla propuštěna ve stavu, kdy se podle svých slov ještě nedokázala sama zvednout z postele a prožívala bolesti. Lékař přesto jí i dalším pacientkám sdělil, že by se měli šest nedělí léčit a pak se hned začít pokoušet o dítě, protože jsou teď prý čisté. Gravidita je pak co by doporučená po operační léčba uvedena také v marketině lékařské zprávě. 
Když se vyptávala na jiné možné formy léčby, protože dítě neplánovala, byla jí nabídnuta hormonální antikoncepce, která ale opětovnému růstu endometriozy spolehlivě nezabraňuje. My jsme chirurgie, nikoli v prevence, slečno, dodal lékař. O strukturálních příčinách nesnází, s nimiž se setkali naše respondentky, jsme mluvili s profesorem Michalem Zikánem, přednostou gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ten spatřuje v české gynekologii hned dva problémy. Místy chybí odbornost, což může být způsobeno nedostatečným systémem reakreditace a celoživotního vzdělávání a zároveň gynekologové a gynekoložky podle něj často neumí s lidmi citlivě komunikovat. Jestli chcete být doktor, to je jako kdybyste měla být psychoterapeut. Myslím si, že studenti medicíny mají být v citlivé komunikaci cvičení, což se dnes neděje, nebo se to děje málo. Studenti jsou vrženi do praxe a až tam se učí s lidmi mluvit. A často se učí podle toho, jak to dělají jejich nadřízení. A když nejsou nadřízení empatičtí, tak oni jen těžko budou lepší. Vysvětlil Zikáno. Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky následně doplnil, že lékař by měl ženu vždy otevřeně informovat o možnostech diagnózy či léčby. Povinností doktorů a doktorek je pak plně respektovat rozhodnutí pacientů, a to i když s nimi osobně nesouzní. Podobně vnímá stav české gynekologie a porodnictví viceprezidentka Unie porodních asistentek Veronika Hažlinská. Skutečnost, že ženám bývá mnohými lékaři neempaticky oznamováno, co mají a nemají dělat, spojuje s obecně patriarchálním uspořádáním společnosti, které se nutně promítá i do odborné sféry. Není to tak, že by lékař ženě v dobré víře řekl, že do 35 let je objektivně nejlepší šance mít děti a ona si to v klidu promyslí bez blbých řečí a nátlaku. K ženám se přistupuje velmi direktivně. Problém je v tom, že oni potom neví, na co vlastně mají právo. Například je u nás možnost, že pokud nějaký lékař nechce provádět interrupce, nemusí. Musí ale ženě říct, tohle je proti mému přesvědčení, nicméně plně respektuji vaši volbu a proto vás pošlu za mojí kolegyní. Okomentovala praktiky českých lékařů Hažlinská. Pacientky podle ní mají kvůli podobnému zacházení většinou pocit, že na některé věci ani nemají právo, případně, že jsou odkázány na libovůli svých ošetřujících lékařů, kteří jim musí vypsat žádanku. V mnoha situacích je přitom možné obrátit se přímo na nemocnici, klidně i bez doporučení od vyšetřujícího gynekologa. Nerespektující přístup lékařů pak nejvíce dopadá na ty, kdo ve společnosti čelí diskriminaci, například kvůli zdravotnímu postižení, sexuální orientaci či genderové identitě. Naše další respondent-respondentka, nebinární Eli, během své menstruace trpěla nejen nesnesitelnými bolestmi, ale také genderovou dysforií. Dlouhou dobu užívala hormonální antikoncepci, která měla nicméně negativní dopad na jeho její fyziologický vývoj. Nitroděložní tělísko, které mělo bolesti stlumit, ji zase způsobovalo cysty a záněty. Eli byla již přes deset roků rozhodnutá, že nechce děti a tak se rozhodla, že by ráda podstoupila sterilizaci, a to nejlépe hysterektomii. Ačkoliv k ní byl zdravotní personál podle jejich slov vesměs příjemný, Primáří sdělil, že je moc mladá na to, aby věděla, co chce a že si to prý určitě rozmyslí. Trans problematiku pak tento lékař podle Eli evidentně považoval za bizarnost a osobní volbu specifické komunity. Především oni ale z gynekologického hlediska na drámec sex reassignment operací, operativní změny pohlaví, nic nevěděl. 
Primář si neustále protiřečil, když mi tvrdil, že to vůbec není o jeho názoru, že přece nejde o něj, ale o slečnu. Jedním dechem mi řekl, že lékař je od toho, aby poradil, ale rozhodnutí je na pacientovi a zároveň, že tohle rozhodnutí udělat nemůžu, protože očividně nevím, co chci a on nechce být za rok žalovaný, až si to rozmyslím. Když jsem poukazovala na tyto logické chyby, tak mi řekl, že to házím na něj a že jemu na tom přece nezáleží, protože je to moje děloha. Je to zjevně moje děloha jen do chvíle, kdy vím, že ji nechci. Popsala svůj nepříjemný zážitek Eli. Někteří kvír a především trans lidé, s nimiž jsme hovořili, se podle svých slov kvůli špatné pověsti českých ginekologů a ginekoložek návštěvám raději vyhýbají, pokud nemusí řešit nějaký akutní problém. Mnoho z nich totiž automaticky počítá s tím, že by byly vystaveni nedůstojnému zacházení a ačkoliv jsou si vědomi, že je prevence důležitá, prohlídku raději vynechají. S kvírfobí a transfobí se ostatně vydatně setkávají i mimo prostředí ginekologie, kde jsou v ještě zranitelnější pozici. Kvírfobii, stejně jako snahy o omezování reprodukčních svobod do veřejného prostoru vnášejí nejčastěji antigendrové organizace, jimž jsme se věnovali v rámci série Mezi Bohem a Ultrapravicí. Debatu však neurčují jen ultrakonzervativní aktivisté, ale i politici a často také lékaři. Ti jakožto experti mohou jednoduše ovlivňovat naše vnímání určitých témat, ačkoliv bývají jejich postoje mnohdy určené spíš neochotou sledovat nejnovější vývoj, neschopností pracovat s informacemi a případně ideologií, nikoliv medicínským poznáním. Když na odborných gynekologických konferencích pravidelně vystupuje hnutí pro život, není s podivem, že mnozí z lékařů, kteří se jich účastní, vnímají interrupce jako nutně tragickou událost. Někteří pak, že nám dokonce vyčítají, že si při penetraci nedali dostatečný pozor a že jsou nuceni dělat něco, co jim není příjemné. Bylo to nejhorší rozhodování v mém životě. Ten týden předtím jsem se hroutila a byla jsem psychicky úplně na dně. Lékař mě přijal, okamžitě mi přikázal, ať se svleču a posadím na gynekologické křeslo. Zatímco jsem tam v téhle samo o sobě dost nepříjemné pozici ležela, vyptal se mě na osobní údaje a začal mi hnusným tónem vyprávět, co jsem to za člověka, jestli ve svém věku nevím, jak funguje antikoncepce a ať se stydím. Detaily jeho promluvy si nepamatuji, dost jsem se je v následujících týdnech snažila vytěsnit, ale to strašné ponížení jen tak nezapomenu. Zroutila jsem se už úplně, začala jsem brečet a teprve poté mě začal vyšetřovat. Dal mi pilulku a pustil mě domů úplně rozloženou, neschopnou se vyptat na detaily procesu, na to, co mám čekat a co dělat. Popisuje Agáta svou zkušenost s jednou z českých krajských nemocnic, do které si přišla pro takzvanou potratovou pilulku. Se zostuzováním souvisejícím s interrupcí se setkala i čerstvě plnoletá Barbora. Té personál v nemocnici vyčítal, že si za svou situaci může sama, protože nebyla zodpovědná a také komentoval, proč to musí řešit u takhle mladé holky. V nemocnici zároveň spochybňovali její věk a nechtěli jí věřit, že není třeba zavolat rodiče. Ptali se mě, proč nepoužívám ochranu a když jsem jim řekla, že ta ochrana prostě není stoprocentní a selhala, tak mi nevěřili, schrnula Barbora. Zatímco některým lidem je ze strany ginekologů a ultrakonzervativců přikazováno děti rodit, jiným to chtějí české antigendrové spolky zase zakázat. Když hnutí pro život hlásá, že má každé dítě dostat šanci, často už nedoplňuje, že to platí jen pro děti počaté a vychované podle jeho obrazu. V poslední dekádě se totiž v mnoha evropských zemích mění to, co je většinová společnost ochotna považovat za rodinu. 
Kromě postupné legalizace manželství pro všechny sebou tento posun nese také vývoj v oblasti reprodukčních technologií, včetně asistované reprodukce nebo surogátního náhradního mateřství. Čeští i světoví konzervativci tento vývoj rámují jako specifickou formu eugeniky, která údajně společně s přílivem uprchlíků a migrantů ze zemí globálního jihu způsobí úpadek západní civilizace. Surogace je proces, během něhož surogátní pracovnice odnosí a porodí dítě jiným lidem, často takovým, kteří mít děti sami nemohou. Náhradní mateřství tedy využívají především kvír páry či lidé, kterým se z jakýchkoliv důvodů s graviditou nedaří. Tato praxe zatím není v českém zákoně patřičně ukotvena, což sice znamená, že je náhradní mateřství možné, nicméně žádná strana nemá právem zaručené jakékoliv jistoty. Také proto se dá jednoduše využít narrativ, že surogace vede k obchodu s dětmi. Hnutí pro život, ale i aliance pro rodinu o surogátních pracovnicích hovoří v souvislosti s degenerací ženství. Právník hnutí pro život Jakub Kříž ve svém pojednání o náhradním mateřství na webu Duše a hvězdy například píše, že dítě je také připraveno o své morální právo být plodem lásky svých rodičů. Nutno dodat, že hnutí pro život zároveň hlásá, že ženy by měly odnosit a porodit i plody počaté při znásilnění. O těch se jako o plodech lásky dá hovořit asi jen stěží. Jak jsme psali v dřívějších textech naší série, antigendrové hnutí je jako chameleon, který se dokáže měnit v závislosti na prostředí, ve kterém se zrovna nachází. Ačkoliv se jeho cíle nemění, rétorické strategie a prezentované narrativy šikovně uspůsobuje náladě v dané společnosti či komunitě. Hnutí pro život se tak nezdráhá ani apropriace feministického nebo levicového jazyka, třeba právě v případě náhradního mateřství. Celý biznis je ve většině případů postaven na vykořišťování právě těch žen, které pocházejí z chudších zemí nebo nejsou dostatečně finančně zajištěny, píše kříž na webu Duše a hvězdy. Důležité je však podotknout, že levicová kritika náhradního mateřství, na rozdíl od kříže, nenavrhuje zákaz surogace ani opresivní dohled státu vůči náhradním matkám. Místo toho apeluje na nápravu globálních nerovností mezi jednotlivými zeměmi, vypořádání se s rasismem, který prostupuje světovým pracovním trhem a ocenění placené i neplacené reproduktivní práce, mezi kterou patří i surogace. Zmíněné strukturální problémy totiž usnadňují surogátnímu biznesu náhradní matky vykořisťovat a znemožňovat jim osobě rozhodovat autonomně. Proto se levicové feministky zasazují především o zlepšení jejich právní i materiální situace. Hnutí pro život dlouhodobě bojuje také proti asistované reprodukci. Tu vnímá jako eticky problematickou, zejména kvůli usmrceným plodům. Mimotělní oplodnění nepřežije zhruba 90% uměle oplodněných embryí, které skončí ve výlevce. Obavy vyvolává i skutečnost, že tzv. darování spermií se účastní opakovaně malé množství mužů, díky čemuž mohou mít děti počaté ve zkumavce často až desítky nevlastních sourozenců a hrozí incest. Píše hnutí pro život na svých stránkách. Na Facebooku potom doplňuje, že klinicky jsou zachyceny také psychické dopady na vztahy párů, které asistovanou reprodukci podstoupily, tělesná a mentální postižení dětí počatých v procesu IVF, které jsou pak odloženy v dětských domovech a v poslední době výrazný nárůst psychických problémů dětí počatých v rámci IVF. 
Profesor Zikán z Pražské bulovky, kterého jsme se ptali také na český a světový vývoj v oblasti reprodukčních technologií, nám potvrdil, že v rámci asistované reprodukce existují důležité etické otázky. Rozhodně to však neznamená, že by IVF bylo jako praxe celkově zavržení hodné. Mnoha párům, co opravdu touží po dítěti, asistovaná reprodukce umožní to dítě mít. Je to jednoduše nástroj, který pomáhá lidem, ačkoliv vždycky musíme pečlivě soudit, kde jsou jeho etické limity. Proto jsou ostatně nastavené zákonné předpisy, aby se zabránilo eticky problematickým praktikám třeba v podobě selekce, tedy výběru pohlaví nebo genetických úprav, vysvětlil Zikán. Dodal přitom, že neplodnost na páry, které se pokouší o dítě, nepochybně dopadá, nicméně samotná technika IVF rozhodně není příčinou partnerských potíží, jak tvrdí hnutí pro život. Páry, které by si přáli biologické dítě, mají podle hnutí pro život využít jiné možnosti, než ty, které nabízí současná medicína. Doporučují například praktiky konzervativní gynekoložky Ludmily Lázničkové, ředitelky Centra naděje a pomoci v Brně. Metody lázničkové se stávají především z potravinových doplňků, ale i specifických vyšetření a tzv. symptotermální metody. Naopak se z etických a morálních důvodů nedoporučuje třeba spermiogram. Jedné z lekcí Centra naděje a pomoci v Brně jsme se v rámci psaní naší série před půl rokem účastnili. Kurs měl být zaměřený na proměnu dívky v ženu, takže jsme se bavili z velké části právě o reprodukci a sexualitě. Lektorka nám mimo jiné tvrdila, že spermie může obeplout kondom nebo že sex ničí romantické vztahy. V patriarchální české společnosti, v níž mají představitelé antigendru pohodlný přístup k zákonodárcům, stejně jako k lékařům, je s ženami často jednáno jako s inkubátory národní porodnosti. Ať už skrze implicitní náznaky, hrubé a objektivizující zacházení, komentování životních rozhodnutí či zesměšňování, jsou ženy tlačeny do role rodiček, nehledě na jejich plány, priority nebo možnosti. Kromě útlaku žen a kvír lidí, ale nakonec nebezpečí antigendru leží především v jeho reakcionářské povaze. Hnutí pro život i aliance pro rodinu nám totiž dlouhodobě znemožňují posunout se v tématech interrupcí, porodnictví, zdravotní péče či vztahových uspořádání a způsobů, kterým vychovávat dítě dál. Současný rámec reprodukčních práv, který dominuje nejen českým diskuzím o interrupcích, navíc celou problematiku limituje na individuální volbu a také individuální odpovědnost ženy zda dítě porodí či neporodí. Antigender se naproti tomu staví do pozice ochránců žen i mladých rodin a podružkou Charity údajně řeší také potenciální socioekonomickou tíseň během mateřství. Ačkoliv je heslo spojené s konceptem reprodukčních práv Moje tělo, moje volba, pravdivé, chytlavé a pro mnohé z nás bohužel stále nedosažitelné, na antigender zkrátka nestačí. Proto mnohé feministické akademičky navrhují posun ke komplexnějšímu spojení reprodukční spravedlnost. To sebou nese otázky jako, v jakých materiálních podmínkách lidé vychovávající děti žijí, mají všechny ženy a kvír lidé přístup ke kvalitní zdravotní péči, jaký typ rasového a třídního útlaku sebou omezování umělého přerušení těhotenství zpravidla nese, v jakém stavu se nachází institucionální péče o děti, jak je ve společnosti přistupováno k těm, kdo pečují a mohou si skutečně všichni dovolit zaplatit interrupci. 
Abychom se přesvědčili, jak nezbytné je se těmito otázkami neustále zabývat, stačí nahlédnout do sousedního Polska, kde byl antigender ještě donedávna silně propojen s vládou a kde kvůli rozsudku tamního ústavního soudu z roku 2020, který téměř zakázal provádění interrupcí, zemřelo několik žen. Zda budou antigendristi v pronikání mezi politiky, akademiky a ginekology nadále úspěšní také v Česku, do velké míry záleží i na nás samotných.